0: Nós estamos pensando nesses dias, especialmente por conta dos 46 anos da Terceira Igreja Batista aqui em Brasília, nós estamos pensando, discutindo, considerando sobre o que Jesus de fato espera da gente. Tem muitas coisas que nós fazemos que a gente não pode dizer que são coisas que Jesus espera da gente. Eu acho que tem coisas boas, o Pedro está construindo uma casa... Eu acho muito certo ele estar tá construindo uma casa. Eu estou visitando vários terrenos aqui em Brasília para comprar um, para construir a casa. Porque quando eu crescer, eu vou ser que nem o Pedro. Mas, eu não li na Bíblia que Jesus tem uma preocupação muito grande em que eu construo uma casa. Mas não tem nada de errado. É uma coisa boa, é uma coisa boa para a minha família. É importante se a gente pode ter uma casa. É importante que a gente faça várias coisas mas tem algumas coisas que Jesus requer da gente, tem coisas que ele espera da gente, tem atitudes que ele espera da sua igreja, tem respostas que Jesus espera da sua igreja, na primeira mensagem nós falamos que Jesus espera que a igreja seja cheia da sua presença, que ela não reflita uma filosofia, ou um método, ou um jeitão apenas, mas que as pessoas ao chegarem na igreja, vejam Jesus, as pessoas ao conhecerem as pessoas da igreja, conheçam Jesus, e nós passamos quando nós estudamos aquele livro manifesto Jesus, várias vezes voltando para o mesmo ponto que Jesus quer viver através da gente, que nós vamos viver Jesus, e Jesus vai viver em nós, e por isso as pessoas vão perceber a presença de Jesus, então a igreja precisa refletir Jesus, precisa refletir a sua presença. Na semana passada nós ouvimos que Jesus espera que a sua igreja seja a resposta às necessidades do mundo. Então quando nós dizemos que o Brasil é um país que tem índices altíssimos de corrupção, qual é a resposta para a corrupção brasileira? É a ética do reino e a ética do reino precisa ser apresentada pelas pessoas que fazem parte do reino. Nós não podemos esperar isso de outros. Quando nós vemos que no Brasil tem pessoas com fome, a resposta à fome precisa ser dada por aqueles que têm um compromisso por Jesus. Quando nós vemos que no Brasil tem opressão espiritual, a liberdade que vem de Jesus é a solução para essas pessoas. Então, a igreja é a resposta aos problemas do mundo. E lembramos que Bill Raibos diz que a igreja é a esperança do mundo, mas apenas quando ela funciona corretamente. Porque senão a igreja é mais um problema para as pessoas. De vez em quando, igrejas têm rolo na justiça. De vez em quando, tem igrejas dando calote. De vez em quando, aqui em Brasília, a gente vê uma igreja que invadiu uma área pública e disse: é público, então é meu também. Então eu estou tomando conta aqui e ninguém me tira daqui, é picaretagem, é grilagem. Então às vezes a igreja não é a resposta aos problemas do mundo, porque ela não funciona corretamente. Quando a igreja funciona corretamente, ela é a resposta às necessidades do mundo, ela é a esperança do mundo. E hoje, finalizando, nós queremos refletir acerca de uma expectativa de Jesus, de que a missão de Jesus nesse mundo não foi finalizada com seu retorno ao céu, mas ele espera que a sua igreja complete a sua missão aqui no mundo, é interessante que Paulo diz que até cumpre a nós, cabe a nós cumprir a parte que resta dos sofrimentos de Cristo, Quer é dizer que tem coisas boas e coisas não tão agradáveis no cumprimento dessa missão. Mas Jesus espera que a gente continue o trabalho dele aqui no mundo. E nós vamos usar três textos para isso, João 20, 21, Atos 1,8, e Mateus 28, 19, 20. Porque entendemos que a igreja é a expressão, ou deveria ser, a expressão da presença de Jesus. Que ter 46 anos pode significar muita coisa ou não significar absolutamente nada. Tem empresas, organizações com 200, 300, 500 anos de existência, são poucas, quanto mais... <risos> mais alto tempo menos quanto mais tempo menos empresas sobrevivem de vez em quando a gente ouve falar de uma empresa que quebrou que fechou que tem é, é, séculos de tradição e quando essa empresa fecha é uma sensação de perda até para quem não tem nenhum envolvimento com essa empresa ouvi dizer outro dia que uma empresa que eu ouço propaganda na TV desde criança, e que era uma das empresas mais sólidas no Brasil, no seu ramo, e que era uma das empresas mais importantes do estado de Santa Catarina, fechou, conhecida internacionalmente e de repente eu soube que fechou, fiquei com uma sensação de prejuízo, embora que eu não compre nenhum produto, eu não faço propaganda, eu não participo dos lucros que eles tinham, nunca participei, mas fiquei com uma sensação de prejuízo, parece quando uma coisa assim acontece que o Brasil está perdendo, e de fato está, agora Jesus ele nos traz a proposta de vivermos por aquilo que ele viveu, de cumprirmos aquilo que ele veio fazer, e a primeira coisa que eu quero dizer nessa manhã é que Jesus espera que a sua igreja compartilhe o mesmo poder que recebeu, lá em João 20, 21 a 23 diz assim, novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o pai me enviou, eu os envio, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados. Primeiro ele diz, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele está falando para os discípulos, e ele está falando para mim, e ele está falando para você. Você se considera um discípulo de Jesus? Amém? Eu sei que tem gente que se considera discípulo sem sensei, tem gente que não se considera, que deveria se considerar. Mas Jesus está falando com os discípulos dele. E você está incluído aí. Os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus. Ele diz assim como o Pai me enviou, eu os envio. A missão é de todos nós, Jesus confere a missão o poder e o conteúdo, ele diz, Pá, seja com vocês, como o Pai me enviou, eu os envio do mesmo jeito, para fazer a mesma coisa, para ter as mesmas atitudes, para viver da mesma maneira, eu os envio, e logo o texto diz, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus veio no poder do Espírito Santo, em várias ocasiões, o Novo Testamento destaca e até nas profecias diz que ele será cheio do poder do Espírito Santo. E quando João vê Jesus, ele vê o Espírito Santo descer e pousar sobre ele como se fosse uma pomba. E Jesus era cheio desse poder. Várias passagens bíblicas citam, estando Jesus cheio do poder do Espírito Santo, e ele então não nos envia para um projeto sem o devido poder, sem o devido recurso, a igreja, ele diz, levem o perdão se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados, algumas pessoas consideram essa declaração aqui de Jesus, uma declaração difícil, polêmica, mas eu vejo isso aqui com muita simplicidade, a igreja não tem em si mesma o poder de perdoar os pecados, mas recebe e entrega o perdão ao cumprir a sua missão ela não tem alguma coisa em si mesma, Jesus assopra sobre ela e diz, recebam o Espírito Santo, recebam o perdão e compartilhem esse mesmo perdão em todos os lugares, e se vocês não forem, as pessoas não vão receber, Jesus está dizendo que não tem plano B, ele diz, se vocês levarem esse perdão, ele vai chegar, se vocês não levarem, ele não vai chegar, os anjos não vão levar, a mensagem do Evangelho não vai brotar das árvores, não vai aparecer escrita nas nuvens, a palavra de Deus, a missão, a palavra de perdão, a inclusão, a restauração, a reconciliação, é a missão de Jesus entregue a nós, então nós levamos essa missão, porque recebemos não é nada nosso, não é meu, não é meu poder, alguns agora entendem que tem o direito de vetar o perdão, e manter alguém na condenação, não pense tão alto de si mesmo, o perdão vem de Deus, Jesus concedeu, através da sua morte, da sua ressurreição, e ele nos dá, o ministério, Paulo diz, da reconciliação, de levar essa proposta de reconexão, o sopro do Criador sobre o homem na criação, perdido na queda, o sopro de Deus que traz a vida perfeita, o sopro de Deus nas narinas de um boneco de barro, que lhe dá vida e traz o tipo de vida de Deus, que foi perdido na queda, é agora recolocado por meio de Jesus, na vida dos seus discípulos, e ele diz, recebam o mesmo tipo de vida que vem de Deus, e essa vida vocês podem repartir, esse perdão vocês podem repartir, essa restauração, essa reconexão, vocês podem repartir, mas Jesus também espera, que a sua igreja o represente, nos lugares que ele não chegou. Dizem que Jesus nunca andou mais do que 200 quilômetros de distância do seu ponto de partida original. Ele andou muitos quilômetros porque ele caminhava todos os dias, indo numa direção, voltando, fazendo voltas, desviando montanhas, subindo, descendo. Muitos quilômetros, tem todo tipo de, de chute para dizer quantos quilômetros Jesus caminhou. Se isso é uma curiosidade para você, eu sugiro que você anote e pergunte quando chegar lá no céu. Porque não é uma curiosidade para mim. Para mim, eu só fiquei impressionado andando nas ruas por lá, é, que era muito mais do que parecia. Quando eu lia na Bíblia, parecia que, os, que a distância era menor. É, quando a gente se desloca por lá, a gente percebe que não é assim tão pertinho, né? É que deu um bocado de trabalho andar a pé, a maioria das vezes, por toda aquela região árida, inóspita em grande parte. Mas Jesus, ele não saiu daquela região, ele nunca cruzou o mar, a não ser o mar da Galiléia, né? que é um lago de fato, mas ele, ele nunca chegou na Cristolândia, ele nunca veio enquanto ele estava vivendo aqui nesse mundo, para cuidar daqueles moradores de rua que dormem ali na rodoviária, ele nunca chegou aqui em Brasília e caminhou até o Vale do Amanhecer. Ele também nunca andou até o Varjão para visitar aquelas crianças em situação de vulnerabilidade social. Ele não veio para reunir com as missionecas na quarta-feira e depois ir visitar orfanatos, escolas ou uma vila inteira onde pessoas que são é, soro positivo moram lá em situações subhumanas ou naquele asilo que na verdade é um depósito de idosos é, com problemas de mobilidade ou com problemas neurológicos que chega a reaproveitar a fralda descartável e que alguns precisam dormir literalmente em jaulas e quando eles vão lá eles são Jesus naquele lugar. Quando você vai no Varjão, você leva Jesus naquele lugar. Jesus não saiu daquela região ali fisicamente, mas ele disse para a sua igreja avançar para todos os lugares do mundo. Então Jesus espera que a sua igreja represente nos lugares em que ele não chegou, pelo menos fisicamente. Em Atos 1.8 diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Em João 14.12 diz, digo-lhes a verdade, é Jesus falando, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e as fará ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Jesus está dizendo que a responsabilidade nossa, o impacto de levarmos a presença de Jesus, se é que Jesus vive em nós, seria maior do que foi naqueles dias. Nossa igreja em Málaga, entendeu que precisa acolher os refugiados, e ela é uma igreja pequena ainda, mas eles juntaram toneladas de alimentos e agora estão trabalhando para abrir uma escola no campo de refugiados. E eles estão saindo da Espanha, indo até a Grécia para cuidar de gente, onde fisicamente Jesus não foi, mas Jesus chega através dos nossos irmãos. Nós temos refugiados em vários países do mundo, alguns fugindo aqui para o Brasil também. Nós temos pessoas que precisam de Jesus em todos os lugares. Às vezes nós ficamos achando que Jesus precisa fazer alguma coisa, mas ele quer fazer através de mim. Jesus nos confere o poder e a responsabilidade de levar a mensagem da reconciliação para todos os lugares do mundo. Ele diz aqui, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A região que ele começa falando, ele fala aqui de Jerusalém, da Judéia e Samaria, são lugares que Jesus andou pessoalmente e ele diz, vocês vão continuar nesses lugares porque mais pessoas vão nascer mais pessoas vão viver mais pessoas vão chegar nesses lugares mas não é só isso é mais do que isso é até os confins da terra a igreja de Jesus continua a missão em lugares alcançados por pessoas que Jesus nunca alcançou ou visitou em sua vida terrena mas alcançará e visitará e fará milagres E fará a tua obra de transformação Quando você chegar Através da sua vida Através da sua palavra Através do seu testemunho Através do exercício Do discipulado de cada um de nós Nós somos A presença de Jesus Em todos os lugares Para nós Jerusalém Talvez represente Brasília A Judeia pode representar aqui a região do centro-oeste, Samaria, pode representar o Brasil todo, talvez talvez América do Sul para a gente, mas os confins da terra, continuam sendo os confins da terra, em todos os lugares. No mês de fevereiro, um grupo vai sair daqui para a Índia, tem mais pessoas do que podem ir numa viagem, nós só podemos admitir até 12, 15 pessoas numa viagem, por causa do tipo de trabalho que a gente faz na Índia, e já tem, parece que 37 inscritos, então já deu ruim, a gente iria anunciar a viagem, antes de anunciar já tinha 30 e poucos inscritos, a gente já não anunciou mais, mas é uma viagem que a gente vai propor que seja feita em duas etapas, e talvez o primeiro grupo vá em fevereiro, depois nós vamos com o segundo grupo, talvez eu e Cardoso vamos com o segundo grupo, Cardoso está na sua agenda, né, a partir de agora, é, conforme combinado. Então, é, é, vamos estendendo as oportunidades. Quando nós olhamos para regiões, eu desafiei é, o Jairo para mobilizar um grupo de adolescentes para ir para o Haiti, e talvez alguns pais vão ficar chocados com isso. Como que o meu filho adolescente vai para o Haiti? E eu quero dizer que talvez essa seja a maior oportunidade de transformação do seu filho. Então tenha certeza de que ele é um dos primeiros a se inscrever. E temos viagens e desafios para a China. E temos oportunidades de trabalho no Senegal e temos oportunidades de trabalho ao redor do mundo, porque Jesus disse aqui, no Varjão, nos, nas escolas, casas de idosos, orfanatos, núcleos, que as missioneiras cuidam, nas Cristolândias, mas simultaneamente, no centro-oeste, no Brasil, na América do Sul e ao redor do mundo. Eu já mencionei, uma família daqui está indo para dois ou três anos morar em Santiago e eles serão nossos espias lá, porque o Evangelho precisa chegar em todos os lugares e nós queremos alcançar o um mundo de forma estratégica, de forma clara, intencional, porque Jesus não ficou aqui, ele foi para o Pai, e ele disse, porque eu vou para o Pai, vocês vão poder fazer mais, porque eu vou para o Pai, e eu estarei ao mesmo tempo com vocês, o poder, o impacto, as oportunidades se multiplicarão. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu tenho repetido por aí, Você não precisa ser pastor ou missionário profissional, você não precisa necessariamente abandonar sua profissão. Uma das maneiras mais claras de entender o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, é olhar para o nosso histórico. Você lembra que a Bíblia diz que cada um dos seus dias foram planejados muito antes deles, de qualquer um deles existir? A Bíblia diz que Deus preparou as boas obras para você andar nelas antes da fundação do mundo. Então algumas coisas ajudam a apontar para o que Deus tem para a sua vida. A sua experiência familiar, de onde você vem, que tipo de educação você recebeu, que tipo de instrução. Quais são as habilidades que você treinou desde a sua infância. Deus sabia que isso iria acontecer, não é um acidente você não nasceu nessa família por acidente, o tipo de visão que você recebeu, Deus já sabia que seria assim, depois os seus talentos, aquelas habilidades inatas, aquelas coisas que você sabe fazer, que nasceram com você, você nem sabe quê, mas você tem essa habilidade, ela está lá, uma outra coisa são os dons espirituais, você veio para Jesus e você tem facilidade sem saber porquê de evangelizar, ou de ensinar, ou de acolher, ou de ajudar, ou de liderar, tem tantas. Essas coisas indicam o que Deus tem para você, tem gente que tenta passar num concurso, num determinado concurso por 40 anos e não passa, e tem gente que na primeira tentativa passa em segundo lugar, Deus tem propósito com isso as coisas não acontecem assim, Deus te fez como te fez para te usar do jeito como você é para a glória dEle, o que Deus não quer que conserve na sua vida são os pecados, a picaretagem, a safadeza tem que ser deixada de lado, mas as habilidades, as oportunidades, as portas abertas, são um instrumento de Deus que indicam qual é o ambiente onde você será a presença de Jesus. Ah, então eu pensei que eu era chamado por ministério e não sou. Claro que você é. Todos nós somos. Mas primeiro lugar que eu preciso cumprir o meu chamado é onde eu estou. E quando Jesus fala na grande comissão, ele não diz como em algumas traduções está: vão por todo mundo. Ele diz: enquanto vocês estiverem andando por todo mundo. Tem uma diferença muito importante. Não é uma questão de fazer um plano e eu vou por causa do plano. Não, é diferente por onde eu andar no mundo, eu vou cumprir a missão percebe a diferença, enquanto estiverem indo por todo mundo, pregue o Evangelho, é claro que eles estavam muito confortáveis naquele lugar, Jesus tinha planos de que o Evangelho chegasse para todas as regiões, então o que, é que ele fez? Mandou uma perseguição, eles tiveram que fugir, enquanto eles fugiam, eles iam pregando o Evangelho do Reino, então quando Deus quer te levar para um outro país, para um outro lugar, tem duas maneiras de você ir, entender o que Deus está falando, ou esperar uma perseguição, um desespero que te força a ir, mas que você vai, você vai, só depende de escolher o método. Mas Deus quer que você seja a presença de Jesus onde você está. Porque às vezes nós achamos, ah, eu quando eu tiver terminado o seminário, quando eu estiver no campo missionário, quando eu tiver ido para não sei onde, eu vou fazer, gente é agora, é onde você está. E de onde você está, Deus vai criar condições, situações, que eventualmente vão te levar para os confins da terra. E alguns ele vai dizer agora, chega de fazer esse trabalho, porque você não tem mais tempo para isso, e você vai dedicar exclusivamente para as minhas coisas mas outros, como Paulo, o trabalho dele, a profissão dele eram o seu ganha-pão, era o seu jeito de viabilizar que todos os lugares por onde ele andava, ele pregava o evangelho, entre os quais a prisão, porque ele foi preso para também falar de Jesus naquele ambiente, não só para os prisioneiros, mas ele também teve prisão domiciliar, só que naquela época não tinha tornozeleira eletrônica. Então tinha uma tornozeleira com uma corrente que ficava no tornozelo do guarda. E ele passava o dia amarrado num guarda. E evangelizava aquele guarda. Depois trocava o plantão, ele evangelizava o outro. E trocava o plantão e assim quase toda a guarda pretoriana ouviu falar do evangelho. Tem gente que talvez precise ir para a cadeia para aprender a obedecer a Jesus, tudo bem. Cada um escolhe o um método, quando é que vai obedecer? Eu espero que seja menos dramático do que isso. Jesus também espera que a sua igreja faça somente aquilo que ele veio fazer. Em Mateus 28, 19 e 20 diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto é tão, tão conhecido, mas ele é tão simples que não deixa a gente perder o rumo. Ele está falando de evangelizar, fazer discípulos, de batizar. E de ensinar ou de discipular. Ele diz: fazendo tudo o que eu lhes ordenei. O que é que Jesus ordenou? Você lembra de Mateus 5? Conhecido também lá como Sermão do Monte? Jesus estabelece ali um sistema de valores. Ele estabelece ali um padrão de comportamento. Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos maltratam. Um pouquinho adiante, no capítulo 7, ele vai ensinar que nós não podemos julgar os outros. Mas ele vai dizer, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. Não os arrogantes, os orgulhosos, os donos da verdade. Ele vai dizer coisas do tipo, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não adulterem, eu porém vos digo, se você olhar com desejo impuro no coração para uma mulher que não é a sua esposa, é, você já cometeu o adultério. Então ele tem um padrão, ele tem um estilo, ele tem um ensinamento. Ele disse ensinar tudo o que eu ensinei. Então para você ensinar o que Jesus ensinou, você precisa aprender o que Jesus ensinou. Como é que eu vou ensinar, se eu não sei? E como eu vou recomendar que alguém viva, se eu não vivo? Você vive tudo aquilo que você sabe, que Jesus determina? Claro que não. Porque o nosso maior problema não é que nós não sabemos é que nós achamos que algumas coisas não precisam ser levadas tão a sério assim. E daí, aqueles que gostam de pensar de modo teológico, dão uma relativizada, começam a explicar a Bíblia. Sabe, a Bíblia, ela deveria ser muito mais vivida do que explicada. A simplicidade da letra, a simplicidade dos ensinamentos viver aquilo que Jesus ensinou, é tão fácil, mas a gente complica, porque a gente quer trazer coisa demais para dentro da discussão, e se nós tivéssemos capacidade de alcançar as coisas de Deus através do nosso pensamento, das nossas reflexões, Jesus não precisaria ter feito tudo o que fez, nós mesmos daríamos conta, o que, que a igreja tem que fazer? No fim das contas, ela precisa alcançar pessoas para Jesus. Ela precisa amar de maneira que as pessoas conheçam Jesus. Essas pessoas que conhecem a Jesus precisam ser batizadas inaugurando a sua nova vida em Cristo. No domingo passado, nós batizamos em torno de 40 jovens e também juniores. Tivemos não só juniores, né? mas uma safra bonita de juniores. Nós já temos, acho que em torno de 40 ou 50, acho que 50, né? 50 novas pessoas esperando para serem batizadas. Quando vai ser? 31. Dia 31 de julho tem outro batizado. Já tem 50 agora. Eu acho que até lá vai ter 80, ou talvez 100, ou 120, eu não sei. Mas quando a gente está chamando alguém para. Dar esse passo, esse comprometimento, assumir esse compromisso com Jesus, não é porque a gente quer mostrar alguma coisa, é porque Jesus disse, vão, façam discípulos e batizem esses discípulos em nome de Jesus. E batizar não é só o batismo na água, é o batismo, é mergulhar no estilo de vida de Jesus. É um mergulho também nos valores do reino de Deus. Porque ele diz, e ensinem o passo seguinte, ensinem essas pessoas a viverem tudo o que eu ensinei. Algumas igrejas, especialmente as igrejas ligadas à nossa denominação, no passado tinha uma classe que chamavam de catecúmenos que o nome já é um xingamento por né? falar catecúmeno outro de saúde é, é, não tem muito historicamente é, faz sentido é, em termos de semântica está tudo certinho mas Jesus nunca disse faça uma classe ele falou ensina a viver não ensina o conteúdo, ensina a viver? Ensina a praticar? E como que a gente ensina a praticar? Praticando junto? Como é que você ensina um bebê a caminhar? Segurando na mãozinha, ajudando ele a dar passos, dando passinhos do lado. Duas das minhas irmãs e alguns sobrinhos, eles já tinha um equilíbrio para caminhar, mas tinha um medo, porque tinha um caído, e eu fazia uma coisa feia, porque eu enganava eles, eu botava uma caneta na mãozinha da criança, e ficava segurando na caneta, e ela agarrava aquela caneta, e ficava se apoiando na caneta, e saía andando, e daqui a pouco eu soltava a caneta, como ela estava com a caneta na mão, ela continuava caminhando, achando que estava segura, isso é picaretagem, isso é mentira, mas eu não pensava nisso, eu estava só encorajando a criança a caminhar. Mas o que, que a gente faz? Você ensina um filho a andar de bicicleta. Você anda do lado dele. Você corre do lado dele. Você mostra como é que faz, você pedala para ele. Depois você põe ele sentadinho, segura. Vai correndo do lado. Finalmente você solta. Dá uma enganadinha também, né? Mas é isso. Às vezes a gente se preocupa muito com o processo, o melhor processo é vida na vida. Gente, nós não vamos parar com os custos, com, com essas coisas, porque isso ajuda a um, entender o teu ter conhecimento teórico, digamos assim, é importante sim, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela não está dizendo que a gente não pode fazer, mas ela está dizendo que é para repartir a vida. Ensinar a obedecer não é ensinar o conteúdo, é ensinar a viver o conteúdo, que é muito mais difícil. É muito mais fácil dar um curso, é muito mais fácil dar uma aula. Difícil é ensinar a pessoa a viver o que Jesus ensinou. Ele está dizendo, ensinando-os a guardar, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Nós precisamos voltar para a simplicidade do Evangelho. Jesus espera que a sua igreja seja uma igreja obediente. Uma igreja que como nós oramos pelas crianças hoje, não pense que os seus filhos são de fato seus. Mas são do Senhor Jesus. Quando nós apresentamos nossos filhos para Jesus, nós estamos dizendo Senhor eles são teus? Para aquilo que o Senhor quer. Mas arrepiamos se ele quer fazer uma coisa que não é o que nós planejamos. Então nós descaracterizamos os filhos, fazemos uma lavagem cerebral desde criancinha, para que eles sejam o que nós queremos. Porque nós achamos que nós sabemos o que é melhor para eles. Mas quem sabe o que é melhor para eles é Jesus Cristo. Felizmente, Jesus é bem poderoso, hábil, capaz... De desfazer aquilo que a gente estraga. Então ore para que o seu filho retenha só o que é bom. Porque todos nós erramos com os nossos filhos. Todos nós queremos algumas coisas para eles que às vezes pode não ser o melhor. Mas a gente ama e quer o melhor. E quando a gente faz isso, ainda que eventualmente alguma coisa não seja correta, nós estamos querendo fazer o melhor. E Deus honra isso, Deus sabe do nosso coração, ninguém tenta convencer o filho de alguma coisa que é ruim para ele. Essa sensação de sermos responsáveis por nossos filhos, às vezes até passa da conta e se torna uma pressão asfixiante. Mas nós criamos os filhos para a glória de Deus. Daqui uns dias vamos ter batismo. Batismo. Mas não queremos só batizar pessoas, não queremos só pessoas que se tornem membros dessa igreja, muitas pessoas frequentam aqui e ainda não são membros da igreja, estamos convidando para conhecer mais e dar esse passo, essa decisão de uma vez por todas, de fazer parte, de assumir um compromisso. Mas isso é uma parte, porque o nosso desafio não é esse, não é só batizar, é alcançar batizar e ver cada novo cristão vivendo a verdade do evangelho. Então vamos começar vivendo nós mesmos? Vamos começar nós mesmos colocando em prática aquilo que Deus espera de nós? Aquilo que Jesus nos desafia? E vamos dar passos significativos. Deixa eu dar uma dica para você, começa com aquilo que você já sabe. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que já sabem que deveriam fazer alguma coisa e não fizeram. Não é verdade? Já sabe que não deve responder a esposa daquele jeito, mas não parou de responder. Já sabe que não deve mais aceitar aquele dinheiro, mas continua aceitando. Só mais essa vez. É só até pagar essa conta. Já sabe que deve ser fiel nos dízimos e nas ofertas, mas diz depois que eu terminar de pagar as minhas coisas já sabe que precisa dar bom testemunho no namoro, mas ele quer aproveitar mais um pouquinho, já sabe que não deveria frequentar determinados lugares, não porque tem uma lista de lugares proibidos, porque você é livre em Jesus e se você vai ou não vai para algum lugar, isso não determina a sua espiritualidade, mas você sabe porque o Espírito Santo dentro de você já falou, esse lugar não é bom para você, porque quando você vem aqui você peca mas diz, não, eu vou mais uma vez só, já sabe que não deve dormir na casa do namorado, da namorada, na mesma cama que ele, mas diz, depois eu vou, eu já vou casar mesmo, já sabe que não deveria estar envolvido nesse tipo de movimento que está envolvido. Mas está deixando para depois. Já, dá, já sabe que não deveria falar mal da outra pessoa e levantar calúnias e fazer fofoca, mas ainda faz mais um pouquinho. Eu não sei o que é que você precisa mudar. O Espírito Santo mostra o que eu preciso mudar. E eu decidi depois dessa palavra que eu quero viver aquilo que eu já sei. Quais são as coisas que você precisa tirar da sua vida? Quais são as áreas em que você precisa obedecer a Jesus?